0: Hola a todos, soy Andrea Cayón, cofundadora de Passporter y esto es From Founder to Founder, el podcast donde fundadores y empresarios comparten sus obsesiones o experiencias, como prefiráis, conmigo. Hablamos de su vida, sus retos y las empresas creadas a partir de sus sueños y cómo a pesar de la incertidumbre y guiados por su ambición consiguen a su manera cambiar el mundo. Ya hace... En el capítulo de hoy hablo con Pablo, cofundador de Mister Now que previamente tras unos años en consultoría decidió emprender. Ahora dirige con su socio Alex la startup de delivery take takeaway que ya supera los 2 millones de euros de inversión.
1: Quería hacer el capítulo contigo hoy porque, bueno, creo que, que tienes mucho que decir como, como fundador ¿no? y como director de operaciones de Mister Now. Así que me encantaría que presentaras eh, qué es lo que hace tu empresa para que todo el mundo que puede aún no conoceros eh, sepa qué es lo que estáis haciendo. Uh
2: -huh. Vale, pues mira, te cuento, nosotros en eh, Mr. Now lo que somos es un marketplace, que lo que hacemos es, es una aplicación para, para restaurantes, ¿vale? Para que la gente pueda hacer tres cosas principalmente. Eh, una es pedir para takeaway, otra es pedir para delivery y la, y la última pata eh, sería la parte de pedir para comer dentro. Vale, esa pata luego hablaremos un poco, pero ahora con el COVID eh, está muy diluida. ¿Vale? Estamos muy centralizados en todo lo que es el takeaway y el, el delivery. Nosotros eh, nacimos mucho para eh, personas de oficina, donde pudieran ver los restaurantes cercanos a su oficina para que pudieran eh, decir, oye, pues llego a las dos, quiero que mi pedido esté listo, lo recogen y se van. Lógicamente, con todo el tema del, del COVID, pues obviamente tuvimos que evolucionar y entramos en el, en el sector del delivery. ¿Vale? pero antes del COVID hacíamos solo lo que era pre-order o, o takeaway. Eso es un poco, y muy especializado en ese nicho, ¿no? En el, trabajadores con poco tiempo para comer, gente que come entre 15 y 19 días eh, fuera eh, al mes, ¿vale? Por, por trabajo, y eso es un poco lo, lo que hacíamos, eh, o lo, lo que hacemos ahora también.
1: Y cuando nosotros nos conocimos, eh, bueno, pusimos algunos puntos en común porque además los dos trabajamos eh, mucho tema mobile, ¿no? Y a mí me pareció brutal como en, en el sector en el que estáis con, con también grandes competidores, ¿no? Como eh, Globo, Uber Eats, Deliveroo, etcétera, vosotros tenéis un nicho de mercado brutal en el que podéis crecer muchísimo porque estáis como bien dices, eh, muy acotados a pues, esa gente que entre 15 más días come fuera. Es ese perfil de oficina que tiene una frecuencia de compra muy alta eh, y que vosotros estáis aportando mucho valor ahí, ¿no? Y también en fidelizar mucho al usuario. Yo soy clienta y, y hacéis un gran trabajo en, en impactar a, al usuario registrado de, oye, eh, de ofrecerlo mejor, de mantener al usuario activo, ¿no? Y de, al final, que que se quede con vosotros para completar ese servicio que tú bien dices de, de alta frecuencia, ¿no? De, oye, tengo que comer todos los días, eh, que voy a la OFI, eh, un servicio fácil para, para poder hacerlo más cómodo, ¿no? Me gustaría empezar por el principio de, de tu historia, para conocerte eh, más a ti y seguro que al final acabamos conectando en el por qué Mr. Now es lo que es hoy. Eh, ¿Qué estudiaste y, y por qué lo hiciste?
2: Yo estudié ADE. Eh, licenciatura, creo que fui de los últimos eh, dos, o sea, ya dos generaciones por detrás fueron ya grados o, o así. Yo fui licenciatura. Eh, ¿Por qué lo estudié? Realmente eh, creo que es una carrera que te abre un abanico considerable de, de cosas, ¿vale? de oportunidades a hacer. Tienes desde la parte de finanzas, eh, la parte de marketing, la parte, o sea, puedes acabar en publicidad, puedes acabar en marketing, puedes acabar en finanzas, puedes acabar en consultoría, pues acabar en empresas, es decir, te da una amplitud de, de muchos sectores, ¿no? Entonces yo creo que esa fue una decisión bastante importante. Lógicamente estamos hablando de que es una decisión que tomas a los 18 años, que obviamente no tiene mucho sentido, pero una de las decisiones yo creo que fue esa, tener un, un abanico de posibilidades cuando saliera de la carrera.
1: Uh -huh. Y después de salir de la carrera o eh, a grandes rasgos, ¿qué otros trabajos has tenido antes de Mister Now que creas que han marcado el cómo trabajas hoy y cómo consigues aportar mucho más valor a tu empresa?
2: Yo, la verdad es que soy un personaje un poco raro. Yo, yo empecé, estuve dos años, cuando acabé la carrera, empecé en KPMG en Barcelona, estuve dos años ahí. Eh, creo que me marcó muchísimo para mal. Y, y para bien, ¿vale? Es decir, eh, vi que quizás lo mío no era eh, una empresa tan jerárquica, ¿vale? Al final son empresas muy jerárquicas, empresas muy grandes. Eh, eso no, no me gustó mucho, o sea, yo soy más de una, una esto más horizontal, ¿vale? Un, una, una estructura más horizontal y quizás más pequeña, ¿vale? Una empresa donde se, notes más la cercanía. Para bien me marcó muchísimo porque cuando, cuando estás en cualquiera de estas empresas consultoras eh, de tus clientes ves toda la parte, ¿no? Es decir, ves todas las entrañas de todos tus clientes, ¿no? No solo un área específica, sino que ves todas las áreas. Ves personal, ves finanzas, eh, ves operaciones, eh, ves contabilidad, lo ves todo. Entonces, eso te, te da una amplitud de miras de cosas que hacen bien y cosas que hacen mal, ¿no? Eso yo, yo creo que me ayudó bastante a entender cómo funciona una organización por dentro, ¿vale? Que quizás uh -huh. si hubiera entrado en una empresa normal, eh, solo hubiera habido, hubiera visto una, una parte, ¿no?, de, de, de esa empresa, o sea, el área que me hubiera tocado. En cambio, no, yo tuve la, la oportunidad de ver todas las áreas. Además, en cada cliente veías áreas diferentes, con lo cual tenías que estar todo el día eh, aprendiendo cosas nuevas. Creo que ese es el punto positivo y el punto negativo, como te decía, es un poco... Que también es positivo, es ver dónde no quería eh, enfocar mi vida. Luego, ya eh, cuando me acabé KPMG, empecé a emprender. O sea, empecé yo con 27, eh, creo que con 27 años empecé a emprender. Eh, y, y después, y no he parado. Es decir, primero un proyecto y luego Mr. Now. O sea, es decir, que uh -huh. en ese sentido. Y, y de hecho, Mr. Now viene de ese primer proyecto.
1: O sea, que es una segunda versión de, de tu prie, primer proyecto de emprendedurismo, digamos, ¿no?
2: Eh, no tiene nada que ver, pero se puede decir así, porque, por ejemplo, parte del equipo que estaba en el primer proyecto, que se llamaba Travel Tech, que, que era también eran cartas digitales, o sea, para, para restaurantes, en formato tablet. Es decir, el restaurante eh, te daba al cliente, eh, le daba una tablet donde podía ver todos los productos, con fotos, descripción, podías pedir desde la tablet también... Eh, podías, hacíamos mucho cartas de vino, por ejemplo, estaba muy, muy especializado en eso, y era un B2B, o sea, al final nosotros eh, vendíamos al restaurante, era una cuota SAS y el restaurante hacía lo que quería, ¿vale? Al final, con eso estuvimos casi cuatro años, o sea, no, no, no fue poco, pero tres, cuatro años, y, pero vimos que llegó un momento en el que, o sea, hay un momento que, que el tiempo te dice, ostras, algo pasa, o sea, vas bien, tienes tus recurrencias, pero no, no das el salto, ¿no? No, ¿no? no das el salto. Entonces, era un momento donde el mobile estaba muy, muy fuerte, donde, donde el delivery estaba muy fuerte, eh, cada vez más pasaron de eh, sistemas web a sistemas mobile, ¿vale? Es decir, estábamos cambiando un poco eh, los hábitos, de nuestras maneras de usar el teléfono, y entonces decidimos... Irnos hacia ahí, ¿no? Hacia el mobile. Y lo primero que vimos es que cómo podíamos irnos hacia el mobile con un producto B2B, ¿vale? Era muy complicado. Entonces, sí. eh, de ahí un poco de esas ideas, de esas jornadas eh, que teníamos de, de decir, bueno, pues, ¿qué hacemos? Nace Mr. Now. O sea, de... Pero escuchando mucho a nuestro cliente, al final, los restaurantes decían, oye, me gustaría que me pusieras esto en un teléfono móvil. Entonces, escuchamos mucho al mercado. Y, y ese producto... Lo, lo, lo cerramos, o sea, lo... lo completamente y, y nació Mr. Now con, con un nuevo equipo. O sea, hay muy poco... Creo que hay una persona en el equipo de Mr. Now que ha estado solo en Deck en el resto todos son de Mr. Now. O sea, decir, uh -huh.
1: que... Entonces, eh, al final trabajasteis de un modelo B2B que como dices, yo creo que, que el conozco varias historias ¿no? de fundadores así que han tenido un prede de eh, un modelo que, que llegaba un momento en el que quizá era ya más lineal ¿no? y que era más complicado escalarlo, que realmente lo que tú dices ¿no? los fundadores llegan un momento en que haces clic y dices, bueno, pues han sido cuatro años, eh, creo que es el momento de, de, ¿no? de regular y de tomar una decisión mayor para, para poder hacer algo más escalable como tú bien dices, justo en el momento en que mobile estaba creciendo exponencialmente entonces ahí podíais eh, pivotar ¿no? y hacer un cambio. Ahora, en el modelo de Mr. Now, trabajáis, entiendo, B2B y también B2C. Uh -huh. eh, y mencionas que eh, escucháis muchísimo al cliente. Eh, uh -huh. ¿Cómo lleváis no, esa, esa línea de negocio? Y también en un momento tan complicado como es ahora y que sé que recientemente habéis sacado el modelo de delivery, que es súper oportuno. Uh -huh. eh, pero, ¿cómo compaginas eh, que la compañía tenga dos modelos, B2B y B2C?
2: Pues, eh... Realmente es, es un poco es sencillo si, si lo divides por secciones. ¿vale? O sea, nosotros lo que hicimos, obviamente cogimos todo el bar aprendido en el B2B, o sea, ahí no hay, no hay problema ¿por qué? porque lo teníamos eh, bastante, que hemos mejorado muchísimas cosas en nuestro Now, eh, por supuesto, ¿eh? y cada día mejoramos mucho en el B2B, pero ya teníamos una, ¿no? un camino a seguir. En el B2C éramos vírgenes, es decir, nunca habíamos trabajado en el B2C y nos daba igual en el otro proyecto. Entonces, lo que decidimos fue en vez de mezclar. Los, los dos departamentos, se creó un departamento B2B y se creó un departamento B2C, ¿vale? El B2C solo va a B2C, que es, sería marketing, y ventas solo va a, eh, a restaurantes, ¿vale? A lo que es la parte del B2B. Lógicamente, están entrelazados, ¿vale? Es decir, eh, ventas tienen que estar en relación con marketing siempre y marketing con ventas, ¿vale? Nosotros, esto al final, en los en, los años, en los cuatro años que llevamos en Misternado eh, lo hemos mejorado muchísimo. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando todo está pro, o sea, con procesos, ¿vale? Es decir, desde que, se cap, desde que se vende, digamos, un restaurante, incluso antes de vender ya hay un proceso, pero desde que se vende, cómo se instala, luego entra marketing después de la instalación, ¿vale? Todo, todo el mundo sabe todo y, y creo que eso es una de las claves. Entonces, nosotros hacemos un B2C eh, muy particular, nosotros hacemos un B2C muy con el ...con el restaurante, ¿vale? Es decir... Eh, ...hacemos mucho campañas personalizadas con cada restaurante... ...lógicamente hacemos nuestras propias campañas, por supuesto... ...pero trabajamos mucho con el restaurante... ...creo que es una parte muy importante... De, para nosotros, ¿no? O sea, seguir escuchando a los clientes... ...seguir escuchando lo que necesitan. ...y para los usuarios lo mismo, nosotros les preguntamos un montón de cosas... ...o sea... Eh, ...un montón de cosas de todo tipo... ...de hecho hay un montón de actualizaciones que hemos hecho... ...que son cosas que nos han dicho... ...oye, nos gustaría que esto estuviera aquí... Eh, porque para es más fácil ver, ver tal, a veces cuando estás en el día a día en el producto eh, crees que algo es muy claro y para otra persona no lo es entonces yo creo que es una parte importante
1: Sí, y... yo sé que, que bueno, Mr. Now sois dos socios ¿verdad?
2: sí Los socios Alecita. fundadores
1: eh, y tú tienes el rol de, de director de operaciones eh, aparte de los cafés que tomamos juntos y de las movidas que nos contamos, yo sé que nuestro día a día es bastante parecido eh, y me encanta que me cuentes el tema de, de realmente cómo está cómo funcionan los procesos en Mister Now porque también creo que cuando una compañía tiene ambos modelos, B2B y B2C, eh, es clave hacerlo rodar, ¿no? Yo creo que mencionas que operativamente eh, pues tienes gente para el modelo B2B y para el modelo B2C, pero luego hablas de que realmente eh, tus clientes, tus restaurantes, eh, abres una capilaridad enorme a la captación de B2C con tus propios eh, clientes uh -huh. ya, ¿no? Entonces eh, ahí creo que, que los modelos se apoyan eh, y se respaldan para la captación de B2C, en paralelo a que tú tengas tus estrategias de captación para, para cliente final, eh, creo que ahí sí que ambos modelos se fusionan para, para impulsar a la compañía y, y la verdad que creo que está, está genial ahí el, el cómo eh, los propios restaurantes os ayudan a fidelizar y a captar nuevos clientes.
2: Sí, y creo que es muy importante... Eh... En un, a veces hablamos mucho, o se piensa mucho en operaciones, piensas mucho en un e-commerce, piensas mucho en almacén, piensas mucho en, en empresas eh, más distribuidoras, pero, pero un marketplace, o sea, las operaciones realmente es todo lo que, lo que hace que, que tú tengas más ventas o, o, o que, todo son, que todo fluya, ¿no? Entonces, al final en un marketplace... Eh, son, son bastante diferentes a lo que sería un, una empresa distribuidora o, o un e-commerce, ¿vale? No tienes toda la parte de, de producto acabado, eso, eso es verdad, eso es una cosa eh, que nosotros no tenemos, pero, pero hay muchos procesos que, que se han tenido que ir perfilando, ¿vale? O sea, nosotros, yo entiendo un proceso como, o sea, es, lo que te digo, nosotros incluso antes de la venta hay un proceso, es decir, cómo se llama, cómo se, o sea, cómo se busca el perfil, cómo se llama, cuál es el discurso, cómo se vende, cómo se instala rápido, cómo se, luego se intenta captar para las campañas. Después hay otra área, ¿no? Que es el B2B para empresas. Al final que es también para captar usuarios de empresas. Es decir, todo es pum, 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 los procesos. Y yo creo que una cosa muy importante es que nosotros en Mr. Now tú le puedes preguntar a cualquier persona, aunque sea una persona, por ejemplo, de telemarketing que está al principio del proceso y sabe lo que hace la persona que está al final del camino. Es decir, eso es clave y la persona que está al final sabe lo que hace eh, la persona que está al principio porque si una de esas, yo siempre lo digo, se lo explico a, lo, a, a los chicos, eh, les digo, esto al final es una o sea, esto es un, unas escalera, ¿no? o sea, al final empiezas por abajo y vas subiendo, entonces la meta es pues estar arriba, perfecto. ¿Qué pasa si tú rompes un escalón ¿no? en medio de la escalera? Pues al final que va a haber un tropiezo, no te vas a caer porque... Porque obviamente tienes el escalón de abajo, pero te vas a tropezar, ¿no? El típico que vas subiendo. Uh -huh. Imagínate que rompes dos escalones. Te caes seguro. Con lo cual, al final, mi, mi, mi obsesión siempre en, en, en mi esternado es que no se rompa ningún escalón. ¿vale? Es decir, que, que, todos suban, eh, que todos suban hasta arriba.
1: Claro, yo creo que como, como buen director de operaciones es lo que tú dices al final, es que, que algo no se rompa, ¿no? Y tienes que estar... Eh, con los ojos en todo, asegurándote que todos los procesos funcionan, que la comunicación entre todo el equipo es la adecuada para que todo el mundo esté en la misma página, ¿no? Eh, ¿Cómo te defines como, como cofundador y como CEO? ¿Cuál es tu forma de dirigir al equipo?
2: Eh, la verdad, intento ser una persona muy, muy transparente, eh, tanto yo como, como mi socio Alex, eh, somos muy transparentes con todo el equipo, eh, cada semana, eh, o sea, aparte de reuniones diarias, eh, cada semana siempre hay una reunión con todo el equipo, con producto, con ventas, con, con marketing, con todos, eh, donde explicamos todo. O sea, eso es una parte muy, muy importante, os sea, explicamos todo de, del negocio, ¿vale? O sea, de inversión, de acuerdos más estratégicos eh, o, o no estratégicos. Eh, yo creo que eso es un, un punto a favor, ser transparente con el equipo. ¿vale? Incluso cuando hay cosas que no van bien, se las decimos vale uh -huh. eh, entonces me consideraría una persona muy transparente, una persona que deja hacer o sea, soy bastante en ese sentido eh, te dejo hacer, o sea, te doy manga, o sea, te doy libertad para hacer cosas, pero a cambio espero otras, ¿no? Entonces, a veces eso es una, seguiré siendo igual de la manera, ¿eh? Siempre, pero a veces me ha salido bien y a veces me ha salido mal ¿vale? es decir, eh, como todo en la vida, pues, pues a veces cuando sueltas demasiado, pues dices, mierda, se suelta mucho. Pero, pero yo soy una persona así, yo, yo si veo que la persona vale, si veo que, que es confiable, yo le doy bastante manga ancha. Sobre todo, por ejemplo, en ciertos equipos, ¿no? O sea, en equipo de, de ventas, obviamente, eh, ventas no tanto en telemarketing, sino en ventas más... Eh, de, venta, de cerrar la venta o, o antes del COVID. Nosotros ahora todo lo hacemos por teléfono, pero antes había comerciales que iban a los restaurantes que estaban todo el día en calle. Yo siempre he dicho, un comercial de calle, si está en la oficina, malo. ¿vale? Es decir, tiene que venir un día a la oficina. De hecho, es lo que obligábamos. Un día, vienes por la mañana, quizás el viernes o, o el viernes por la tarde, pasas un poco todo lo que es el CRM y demás y listo, todo el resto tienes que estar fuera. Entonces, cuando estás fuera, tienes que dar una libertad, ¿no? O sea, porque no lo controlas. Entonces, yo, yo soy una persona en ese sentido muy, muy clara, o sea, yo digo las cosas muy directas eh, y doy a cambio, doy esa libertad. Eh, obviamente, pues seguramente aprenderé en los próximos años, cambiaré cosas, mejoraré porque, porque cometo muchos errores, seguro.
1: No, está claro que al final hay gente a la que eso le funciona y hay gente que no, ¿no? Hay gente que necesita una mayor estructura o que la libertad eh, no le sienta bien porque le gusta más que le digan cómo tienen que hacer las cosas. O sea, que sin duda depende del perfil que, que tengas en el equipo. Pero yo creo que al final eh, tu confianza o tu forma de dar eh, de momento te está funcionando y, y al final eh, os permite crecer así. no O sea, que la forma de dirigir que estáis aplicando... Eh, puede funcionar mejor en algunos departamentos y peor en otros, que yo creo que es casi inevitable, porque los perfiles humanos cambian mucho. Eh, pero, pero sí, yo también te, te percibo así, ¿no? Como de, de confiar mucho en, en la gente con la que trabajas.
2: Yo, yo creo que también, al final, eh, por ejemplo, con el departamento de producto, ¿vale?, para nosotros es la parte más importante, que es el que, el que hace la aplicación, ¿vale?, todo lo que son los programadores, eh, diseñadores y demás. Eh, la manera como dirigimos es un poco diferente, ¿vale? es una dirección más, más específica, donde ahí sí que hay eh, cada día, o sea, hay llamadas, cada día hay comentarios, eh, eso sí que es más específico, ¿no? Entonces, yo creo que como, como fundadores o como jefes o como, o como directores, ¿vale? como jefes no me gusta mucho la palabra, eh, tienes que saber un poco eh, dónde dar en cada departamento, ¿vale? O sea, no vas a tratar lo mismo. A ventas, como vas a tratar lo mismo a producto, ¿vale? Es decir, eh, ¿pero por qué? Porque en producto necesitas estar más atento al día a día, ¿no? O sea, ese es un poco, eh, ese es mi punto de vista.
1: Sí, yo, a mí me pasa igual. Eh, yo creo que en, en nuestro caso, también siendo mobile, eh, el foco en producto es grande y creo que sí que existe un gran conector en, en nuestro caso ¿no? que, que hay uno de los fundadores que sí que se mete más en el barro en producto, prescribe más, transforma la comunicación con clientes reales en que eso evolucione a producto no y al final yo creo que sin producto no eres nada entonces es, eh, hay muchas horas y muchos recursos que se van a producto eh, y ahí es lo que tú dices, no es tanto eh, la libertad sino sí que hay participación ¿no? por parte de los fundadores de asegurarse que que el producto está completamente alineado con, con la visión de la empresa.
2: Sí, y yo creo que una parte muy importante que he visto en otras empresas que a veces no han funcionado eh, y, y nosotros hemos aprendido de eso, es que, que tú lo has hecho muy bien, ¿eh? es que el producto esté alineado. Entonces nosotros, eh, o sea, el producto tiene que saber cuál es el negocio, tiene que saber de dónde va a venir el dinero y, y tienen que estar alineados porque, porque si no puede generar un desbarajuste importante. Entonces, eso es una cosa que nosotros aprendimos y, y por eso somos muy transparentes. O sea, volví a la idea inicial. O sea, es ser transparentes en todo, con todos.
1: Hablas mucho de todo lo que habéis aprendido, ¿no? Eh, que, que pareces una esponja de, oye, he visto esto aquí, he cometido este error aquí, ¿no? Eh, en tu día a día... ¿Funcionas mucho por tu sentido común y por lo que absorbes de otras empresas, de otros fundadores, de, de lo que puedes ver? ¿O eres más un perfil quizá analítico, más estratégico a, a medio plazo?
2: Es una buena pregunta. Eh, yo te diría que, sobre todo, utilizo más el sentido común y, sobre todo, al final... Eh, utilizas mucho la, 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 la experiencia de después de, de estar eh, siete, siete años emprendiendo, de decir, eh, eh, pues, vale, o sea, ¿qué he hecho mal, no? O sea, ¿Qué he hecho mal en el pasado y, y cómo lo voy a superar? Entonces, al final utilizo mucho el sentido común, ¿vale? Utilizo, creo que es una cosa muy importante, me acuerdo hace... Eh, cuando empezamos y fallaba la aplicación, porque siempre todas fallan, siempre falla, eh, era esto como la guerra civil, ¿no? O sea, muchos nervios. Ahora no, es decir, oye, ha fallado, vale, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el problema? Lo solucionamos, todo el mundo de calma y se sube, ¿vale? Eso es un, una cosa muy importante. Me voy al lado de ventas. O sea, es que un cliente me ha dicho que no, ¿vale? Quizás antiguamente pues era... Buah, pues me ha dicho que no, tal. Ahora pues, oye, no pasa nada, ahora te ha dicho que no, hay muchísimos otros, eh, no te desanimes, vamos a por otro. Dentro de dos meses volveremos a contactar, por ejemplo. ¿vale? Es decir, yo creo que esa es la parte más de sentido común, pero es un sentido común que viene del aprendizaje previo. Obviamente, he hablado con muchísimos fundadores, he hablado, eh, he tenido la suerte de conocer a varios, tenemos eh, la suerte que en España hay un muy buen ecosistema. Y, y obviamente escuchas cosas ¿no? y aprendes y demás, pero yo, yo creo que la palabra, o sea, el sentido común de tu aprendizaje, o sea, es lo único que, porque otros, pues sí te cuentan cosas y demás, pero ellos han tenido sus propias experiencias entonces yo me baso mucho en, en mis experiencias, esto es una cosa que he aprendido antes quizás era un poco más nervioso cuando esto, cuando tienes un no cuando falla algo eh, ahora no, ahora decías, oye tranquilo, o sea, no, no, no pasa nada no, no se acaba el mundo eh, al revés, lo que hay que hacer es ver qué pasa y solucionarlo rápido. O sea, eso es, eso es clave.
1: Yo creo que todo fundador pasamos por esa etapa, ¿no? Quizá desde cuando estás en un punto más reciente o hasta que realmente eres capaz de, de gestionarte un poco más a ti mismo cuando recibes un no, ¿no? En tu caso, como decías, por parte de un cliente, por parte de un empleado, por parte de un inversor. Eh, mi pregunta era esa, ¿cómo gestionabas los no porque claro. lo recibes eh, casi diariamente y al final yo creo que desarrollamos una coraza. Eh, y aquí doy mis inputs de que realmente el no nos sirve. O sea, no. Si hay un cliente que dice que no, pues vamos al siguiente, ¿no? Y es un, vale, pues al siguiente. ¿Cómo, podido, cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo coger esto y cambiar algo para que el siguiente no diga no, ¿no? O cuando un empleado te dice que es habitual, ¿no? En departamentos más, más costosos, como es tecnología, producto de a esto no llego, o es, no, no vamos a llegar, no o, o hay fallos, como tú decías, ¿cómo gestionas ese, ese no para transformarlo eh, en, en algo productivo?
2: Mira, yo creo que además nosotros de nos tenemos muchísimos, tenemos, eh, tenemos los nos de clientes, tenemos los nos de usuarios, tenemos los nos de inversores, tenemos los nos de inversión eh, digamos... No pública, pero me refiero a préstamos, eh, bancos, cenizas, eh, etcétera, ¿vale? O sea, hay, hay una escala de nos, ¿no? O sea, no, no solo es un, un no de un cliente te que dice que no, o sea, tú lo has dicho, o sea, hay inversores que dicen que no, nosotros un montón de inversores nos han dicho que no. Entonces, yo creo que, que la. cada uno lo tienes que tramitar de diferentes maneras, ¿vale? Pero todos tienen un punto en común, es decir, tener más de una eh, más de una salida, ¿vale? Es decir, al final, en inversores, pues obviamente, si solo hablas con uno, tu probabilidad de que te digan que sí, pues es muy pequeña. En cambio, si hablas con 100, pues obviamente vas a tener un 90% de posibilidades que te digan que no, pero vas a tener un 10% que te digan que sí. Claro, si tú has hablado con 10, pues el 10% de 10 es 1. Si tú has hablado con 100, el 10% de 100 es 10. ¿vale? O sea, la esto. Lo mismo en ventas. Eh, yo siempre digo a los comerciales, le digo esto, las ventas no es ser un mago, ¿vale? Yo no conozco ningún comercial que, que diga, tengo una varita mágica, hago 10 visitas al día, vendo 10 visitas, vendo 10 clientes, eso es mentira. Es decir, al final es un trabajo de día a día y demás, lógicamente luego haces unos porcentajes, pero al final es volumen, o sea, es decir, si tú visitas a 100 a la semana, pues vas a vender más a la semana, pero porque has visitado 100? O sea, es decir, es, es pura matemática. Entonces, y con préstamos lo mismo. O sea, préstamos, obviamente, hay unas partes en el préstamo más eh, objetivas que, que te llevan más a un no que a un inversor, ¿vale? O sea, en un préstamo, pues, partes de balances, partes de fondos propios. Hay una parte más objetiva, pero hay una parte muy subjetiva, que, que en las startups, eh, en ISAs, bancos, tal, hay una memoria, o sea, hay una tú vas a presentar el proyecto. Con lo cual, eh, ahí es muy importante las veces que has presentado, veces que has en otro sitio, saber muy bien qué, qué hay que explicar. ¿vale? Al final, no hay que explicar todo, hay que explicar lo que interesa a cada uno. Entonces, yo creo que, que eso es, es muy importante. Entonces, el final medial con el no, pues el no está ahí. O sea, yo siempre digo a todo el mundo, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Un no. Bueno, pues a partir de ahí vamos a crecer con eso. Entonces, eso yo creo que es la, la, lo más fácil. O sea, lo más fácil es que te digan que no. Realmente, para mí lo más fácil es que te digan que no.
1: Claro, yo creo, y además esto lo hemos hablado antes, ¿no? El, por ejemplo, lo que hablabas del tema de Lenisa o da igual inversores comerciales, es que da igual el tema que trates. Al final, él no está siempre ahí y el easy, easy, y el, el, o sea, el sobreanálisis, perdón, de, de, de bloqueo, ¿no? De no eh, Abordar algo, da igual el no, sino cambiar el cómo y, y seguir, ¿no? Eh, mencionabas que, bueno, antes de, de Mister Nautista también otra experiencia, eh, has estado cerca de 7, 8 años ¿no? emprendiendo ya, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo has gestionado tu, tu crecimiento profesional con tu vida personal? Es decir, son, es un montón de tiempo. Eh, ¿Cómo gestionas el eh, Dejar el trabajo en el trabajo y llegar a casa y ser capaz de ser un Pablo distinto o percibes que al final eh, Mr. Now es prácticamente todo lo que, lo que haces y, y la línea es muy fina y se funde vida profesional con vida personal.
2: Creo que... Eh, a ver, ¿cómo te la explico? Eh, es imposible, no... Es imposible. Creo que en cualquier... No porque sea nuestro, eh, porque yo conozco, tengo gente conocida que trabaja para otras empresas, pero que lo sienten como suyo, ¿vale? Es decir, creo que, creo que eso es bueno de una organización, que lo sientas como suyo sin ser tuyo. Eh, al final, los problemas te los llevas a casa. Eso es una realidad, ¿vale? Siempre. Eh, hay en trabajos que más y trabajos que menos. Lógicamente... Eh, yo es difícil que desconecte, por ejemplo, esto típico de me voy tres semanas fuera, a ver, obviamente me voy de vacaciones y tenemos que hacer vacaciones y es importante parar, ¿vale? Y, y parar el fin de semana y, y, y salir con tu pareja, salir con tus amigos, eh, ver a tu familia, es importante desconectar, eh, pero nunca desconectas, es decir, yo el mail siempre lo tienes, el teléfono siempre lo tienes, eh, oye, puedes mirarme en este un momento, lo haces, ¿vale? Aunque estés de vacaciones, aunque estés tan... Eh, que eso es no, no pasa nada no pero yo, yo creo que sobre todo donde más complicado es, es lidiar es claro cuando hay un problema en la sociedad te lo llevas a casa no entonces eh, problemas claro a veces pues pues serios no de de estás igual oye pues qué va a pasar eh, tienes gente que trabaja contigo que tiene familia que tiene hijos que dependen de ti no entonces eh, esa tensión te la llevas, ¿no? Te, te, te la llevas. Y a veces la expones a, a tus más cercanos, eh, injustamente. O sea, la expones injustamente. Entonces, yo creo que es, es muy importante eh, si la llevas, o sea, si la llevas, o sea, si te la llevas, que a tus allegados, a las personas con las que convivas, a las personas cercanas, eh, sepas transmitirles y que incluso ellos te puedan ayudar. O sea, porque, porque si no es complicado. O sea, yo, yo no soy una persona que a veces lo lleva bien este tema. Pero, pero creo que sí que he aprendido y, y al final es importante que te apoyes en, en, en las personas más cercanas, sea familia, padres, hijos, pareja, eh, amigos, yo que sé eh, quien sea, pero es importante.
1: Y ahí consideras que, que ahora tienes un, un buen equilibrio que te hace aportar bastante valor a Mister Now, porque yo creo que hay temporadas, ¿no? Eh, y como fundadores pasas, pasas etapas de... Eh, máximo valor, máxima vinculación y es muy fácil desequilibrarse eh, como personas, no dar muchísimo valor a tu compañía y quizá darnos menos a nosotros mismos. ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu forma de encontrar un equilibrio que te sirva a ti? Porque también creo que los niveles de equilibrio varían. Hay fundadores sí. que trabajan 20 horas al día y duermen 4 y son tremendamente felices y capaces de hacerlo y hay fundadores que trabajan cinco horas al día en su empresa y aportan un valor increíble y también funciona, ¿no? ¿Cuál es tu equilibrio?
2: Yo, yo tengo un, un equilibrio muy claro, que es yo duermo por las noches, eh, es así, o sea, no, no soy para nada nocturno, soy bastante diurno, eh, o sea, a las once y media estoy frito, o sea, imagínate. Eh, creo que, que el equilibrio es ese, o sea, es un poco... Para mí es encontrar, eh, también es verdad que es un proceso ahora donde Mr. Now va, está a un nivel donde va más sola, ¿no? Quiero decir, es decir, donde hemos llegado a que el proceso está bien, es decir, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, eh, estamos en un buen momento, ¿vale? No hay unas tensiones muy grandes, con lo cual eso cambia mucho, claro. O sea, estás, o sea, el proceso es muy distinto hace dos años o tres años. Cuando estás muy tensionado de caja, pues obviamente no duermes. Eh, ahora que estás más tranquilo, pues yo creo que el proceso es ese, es tener tu tiempo. Creo que es muy importante eh, tener tu tiempo y disfrutar ese tiempo, porque además en ese tiempo vas a aprender cosas. Es decir, en ese tiempo aprendes cosas, escuchas gente eh, y demás, y es hacer cosas. Yo pues, pues hago mis actividades, eh, intento pues hacer el deporte, mis o sea, clases, demás. Eh, ¿Para qué? También para airearte y decir, a mí, por ejemplo, a veces. Eh, yo qué sé, pues en una clase de, de, de tenis, de, de, de pádel y demás, de repente sales de la clase y dices, ostras, me ha venido tal, y entonces voy, llego a la ofi y hago eso, ¿pero por qué? Porque cuando estás más despejado te vienen ideas. O sea, de repente estás Totalmente. en esto y dices, entonces creo que eso es, eso es importante. A veces piensas, ah, no, es que no estás haciendo nada, no, no, estás ejercitando bastante eh, el cerebro. Entonces yo creo que, que desconectar de vez en cuando está bien. O sea, yo. Soy así, y ahora tenemos la suerte de que hemos encontrado este equilibrio o sea, en la empresa de poder eh, disfrutar de cosas y, y trabajar mucho. Obviamente, eh, trabajo mucho más de, de siete o ocho horas al día, eh, o, o, o las horas que haga falta. Eh, trabajo mucho más, y si tengo que trabajar un fin de semana, pues si trabajo un fin de semana. Pero creo que es importante encontrar el equilibrio entre desconectar. Porque al final, si desconectas, estoy 100% seguro, o a mí, al menos a mí me pasa, que luego llegan ideas. De repente dices, ¿cómo no se me había ocurrido?
1: Si desconectas, conecta. al final. Eh, o sea, ese tiempo es necesario para, para abstraerse también. Y de repente lo ves claro. A mí me ha pasado Ajá. también incluso o sea, algo tan simple como estar durmiendo y de repente levantarte y decir vale, ya está claro. O sea, porque has ganado tranquilidad, has ganado espacio, has ganado, eh, pues en este caso, descanso o lo que sea, da igual, haciendo deporte, o sea, has llegado a un punto mental en el que todas las variables que estaban condicionando la forma en que estabas afrontando algo han desaparecido eh, y has ganado muchísima racionalidad y de repente das con, con una solución que suele ser siempre la más básica o la más eh, parece la más simple, pero que para llegar ahí requiere de que nosotros estemos en un punto de, de equilibrio, ¿no? Como, como dices. Eh, tengo el chivatazo de que este año iba a ser un gran año para Mr. Now, eh, como para muchas startups se ha eh, pospuesto ¿no? 2021, y me encantaría que contaras un poco, eh, por ejemplo, eh, un poco cuál es la forma en que os habéis financiado hasta ahora, porque habéis hecho tanto eh, inversión, digamos, pública como privada, eh, ¿Y cómo ves el crecimiento de Mister Now y, por consecuencia, también el tuyo eh, de cara al año que viene?
2: Nosotros, eh, primero, nosotros a nivel financiación, nosotros hemos hecho, desde que empezamos, tres rondas de inversión eh, privadas, ¿vale? Eh, en una primera fueron más eh, business angels, socios eh, o inversores más privados. En una segunda entraron fondos de inversión y en una tercera fue un mix, ¿no? O sea, un poco eh, fondos o inversores existentes con, con business angels que podrían ser fondos pero que, que, que no lo son porque, porque, bueno, o sea, prefieren no serlo. Um, y luego, ¿Cuándo
1: habéis levantado de inversión privada?
2: De inversión privada eh, hemos levantado... Eh, eh, 2.200.000 uh
1: -huh.
2: 2.200.000 Fueron eh, 500.000 900.000 Sí, más o menos 2.200.000 Y luego hemos hecho Inversión eh, pública bueno, O sea, pública eh, En ISA, ¿vale? Que tenemos eh, dos préstamos de ISA y, eh, y bancos Que ahora mismo tenemos eh, Bueno un préstamo con, con el banco que nos tramita toda la pasarela de pago y, y un préstamo con, con otro banco que tenemos la parte operativa, pero que queda muy poquito de devolver. Es decir, nosotros hemos ido devolviendo préstamos eh, porque los préstamos se tienen que devolver. Esa es una, una realidad, a veces no lo pensamos, eh, pero se tienen que devolver y, y hay que devolverlos. Entonces, eh, es un poco... Nosotros siempre hemos querido... Nosotros ahora, por ejemplo en 2021 hemos hecho un cambio radical, es decir, nosotros vamos a eh, hacia ir hacia un modelo de rentabilidad, ¿vale? Es decir, hemos creado un nuevo modelo, el B2B, donde, donde nos va la rentabilidad, ¿vale? Al final eh, queremos hacer la empresa rentable eh, hacia finales de 2021, eh, sobre todo hacia 2022, ¿vale? Que con esa rentabilidad eh, la invertamos en el B2C, ¿vale? Es decir, eh, es decir, generar de nuestros propios ingresos Generar esas campañas Entonces, es una decisión estratégica que hemos tomado Podríamos ir con la decisión de otra vez Pues, eh, que seguro que hubiéramos levantado dinero Ahora con delivery, con la situación actual y demás De inversores, o sea, de hecho nos están contactando bastantes Pero hemos decidido que no, hemos decidido eh, ir, Vamos a ir a una inversión eh, con bancos o sea, con líneas de crédito, con bancos Tampoco necesitamos mucho y, y lo que es normal, ¿no? O sea, es hacer una empresa rentable. A veces perdemos un poco ese foco y con los costes muy, 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 muy bien, o sea, ajustados, pero acorde a lo que toca eh, y, y, y ser rentables. es un poco la idea del de 2021. Que puede funcionar o puede no funcionar, pero al final entonces tenemos una estructura muy medida eh, que obviamente se va a tener que ampliar para el 2021, pero, pero sin ir a lo loco, ¿no? Entonces, hemos quizás quitado esa parte más de crecimiento muy, muy alto por rentabilidad. Esa es la, la decisión de 2021 y, y para mí, pues, obviamente eh, pues esto que parece fácil, pues es una tarea eh, muy motivante por, o, sea, o sea, yo creo que el 2021, no, a mí al menos personalmente me para una motivación extra ¿vale? Es decir, eh, porque antes en los años Mr. Now era un modelo muy de, de capital expensive Es decir, de quemar mucho Dinero al mes, Hemos quemado mucho Dinero al mes eh, Por eso necesitas las rondas ¿Para qué? Para generar un, mucho Volumen, mucho valor, creo que Ahora mismo mmm, No tenemos que ir por ese camino, sino que tenemos Que pensar en, oye, vamos a crear Valor, vamos a hacer una empresa rentable Donde todo el mundo Gane dinero y luego ya veremos, ¿vale? Es decir, preferimos crecer un poco más lento, pero, pero tener beneficios.
1: Es una gran transformación y yo creo que muchas startups estamos, e incluyo a Passporter aquí, en esa línea de, el 2020 ha sido un año de levantar el pie del acelerador y realmente plantearse estructuralmente cómo funcionan las compañías y quizá dejar de perseguir, perseguir tanto alto crecimiento para perseguir alto valor. Y eso uh -huh. conlleva a veces menos velocidad, eh, pero, pues, en tu caso, pues, hacer la empresa rentable o un cambio grande de producto o una incorporación de un nuevo modelo de negocio. O sea, se abren muchos frentes que al final eh, aportan mucho valor a la compañía y hacen que estés preparado para crecer más sosteniblemente, ¿no? Entonces, vemos todos el 2021 como un gran año.
2: Sí, yo creo que además el COVID eh, ha ayudado. Es decir, eh, o sea, obviamente... Es, es un drama, es decir, hay empresas que lo están pasando muy mal, sobre todo en el sector restauración que es el que, que yo controlo eh, realmente en ciertas comunidades más que en otras ¿vale? Eh, pues, pues por la comunidad ha gestionado como ha querido o como ha creído oportuno eh, toda la gestión del COVID eh, pero creo que al final el, el COVID lo que nos ha ayudado es abrir la mente, es decir, oye quizás como lo estaba haciendo eh, estaba bien pero hay otras maneras y sobre todo ha ayudado a que si has conseguido o sea si tú en covid has conseguido decir vale oye pues cambio hacia aquí hacer ese cambio es positivo ¿no? entonces porque hemos parado pero no, no hemos parado nosotros llegó el covid en marzo cuando hubo en el confinamiento y que a nosotros nos afectó de pleno porque al final nosotros solo hacíamos take away en ese momento eh, para oficinas, o sea, take away para trabajadores, eh, tal el 98% de nuestros restaurantes cerró, o sea, cerró, pero porque no funcionaba el delivery, porque ellos hacían mucho de lunes a viernes a mediodía con trabajadores los restaurantes cerraron los trabajadores se fueron a casa o sea, es decir eh, no podíamos salir, solo funcionaba el delivery entonces, claro eh, la primera de esto fue bueno, el primer minuto fue miedo y el segundo minuto fue, vale oye, no pasa nada ¿Qué a, o sea, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a, a pensar, a cambiar, luego sale el delivery, primero fuimos a mercados también, que, que no fue mal. Eh, es decir, es evolucionar. O sea, es decir, bueno, pues ha llegado ahí, pues lo afrontas y ya está. en maneras, o te agachas la cabeza y esperas que pase, con lo cual no vas a salir cuando esto pase, o te adelantas a lo que pueda pasar y lo preparas, ¿no? O sea, al final... Nosotros el 2020 nos ha, nos ha ayudado mucho a, a, a preparar, o sea, a preparar el 2021, ¿no? Tanto mental como producto como de negocio.
1: Sí, totalmente. Y, yo creo.
2: creo que 2021, eh, para vosotros, que en el sector turismo como para el sector restauración, 2021-2022, te diría más bien segundo semestre 2021 y primer semestre 2022, más que, más que primer semestre 2021, eh, va a haber muchos cambios y tenemos que estar preparados para esos cambios porque va a haber un boom yo creo que aún el primer semestre de 2021 va a ser aún difícil
1: Lento, sí, sí. yo también lo creo y, y además veo que totalmente a nosotros también nos ha pasado, no. 2020 ha sido un año de, eh, de tomar grandes decisiones, de cambiar estructuralmente cosas, no, de, de cambiar la forma en que operas y por qué lo haces y, y el, el orden de prioridades eh, y creo que todos hemos pasado, quizá ya no solo por el COVID, o sea, creo que todo fundador ha pasado y ha desbloqueado un miedo inicial que se tiene, que muchas veces no lo llamamos miedo, eh, pero yo siempre digo que el miedo aparece cuando vas a tomar una gran decisión, ¿no? Hay una fase de análisis y de contemplación y de tratar de sobreanalizar hasta que de repente dices, oye, eh, no tengo nada que perder, lo desbloqueas, ¿no? Y ahí es donde ocurren los grandes cambios y es donde... Eh, crecemos y donde tomamos las buenas decisiones que quizá nos conducen en el buen camino ¿no? eh, mucha de la gente que nos va a escuchar eh, también son fundadores o potenciales fundadores con tu recorrido hasta ahora, ¿qué, ¿qué le dirías a tu yo del pasado, al Pablo de hace siete años que iba a emprender o a los posibles oyentes que estén planteándose fundar una empresa?
2: Yo lo que le diría y me lo he dicho muchas veces, al final es un error que cometimos al principio en mi Instagram eh, yo diría no obsesionarse con una cosa es decir, al final Mr. Now nació como un producto que ni existe ahora <risa> Mr. Now nació como un producto que era pedir desde la mesa eh, obviamente si hubiera habido el COVID hace cuatro años pues hubiera funcionado muy bien pero, pero, pero hace cuatro años y estábamos muy obsesionados e intentamos traccionar eh, una cosa que no teníamos que traccionar ahí por ejemplo perdimos muchos recursos eh, que nos hubieran venido muy bien en, ...en el futuro... o sea ...en el futuro en aquel momento... no eh, ...yo creo que eso es un, un problema... ...que tenemos todos los fundadores... ...que es que te enamoras de una cosa... ...y cuesta... ...soltarla... ...porque piensas que esa cosa es la mejor... ...es la mejor, es la mejor, es la mejor... ...y a veces no es la mejor... ...a veces hay que saber... ...oye vale, hostia, lo que he montado... ...tiene una buena idea, porque tengo clientes... ...tengo tal... Pero igual no es la manera como me lo están pidiendo. Entonces, es saber rápido soltar amarras. O sea, yo un error que, que hemos cometido fue esto, intentar traccionar un, una idea o un producto mucho tiempo. Entonces, yo creo que, que ahí a mí me diría, si volviera a emprender un negocio a cualquier persona, le diría oye, si a los tres meses ves que no funciona, cambia. O sea, cambia. No, no digo que no funciona la empresa, digo que cambia el, el, la manera de donde eh, te ubicas. Porque porque no, no, no esperes, o sea, yo creo que el, el mayor error es esperar, esperar a que, a que pase algo Y, y yo y en ese producto, en aquel momento, o sea, hablo por esa experiencia personal Teníamos un, una captación muy buena, o sea, muy bien, pero, pero no, no traccionaba, o sea, no, no había la retención Entonces, en un marketplace, si no hay retención, no hay, no hay negocio, ¿vale? Eso es cualquier marketplace, si no tienes retención, no, 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 no va a haber negocio Aunque, o sea, aunque captes un millón... Si no tienes retención, da igual, se va a ir al, al, a, la, a la basura. Entonces, eh, yo creo que esa es la, la idea que, que, además, digo mucha gente: digo, eh, si a los tres meses no funciona, cámbialo. Cámbialo, pero porque te va a ayudar. O sea, no, no, y a veces estamos enamorados de esa idea y no funciona. Hay que saber soltar amarras.
1: Buenísimo consejo, Pablo. Pues nada, muchísimas gracias por unirte con nosotros hoy. Y eh, hablamos pronto seguro, así que te deseo todo lo mejor en lo que queda de año y, y 2021 para ti para para Misternau, que estoy segura de que vais a llegar a mucho.
2: Lo mismo digo, Andrea, para vosotros que preparad bastante en pasaporte, que seguro que, que os vienen, no, no curvas, os vienen montañas. Pero bueno, pues eh, seguro cogeremos, mira, cogeremos algún viaje por ahí. Muy bien, hablamos vale, Pablo, ya.
0: gracias, Les chao. Leyes. Recuerda que cada semana publicamos un capítulo en Spotify, Apple Podcast y YouTube, así que suscríbete ahora y recuerda compartir algo sobre nosotros en redes. Puedes encontrarnos como arroba FromFounderToFounder. Founder. Ah, y siempre me gusta recibir propuestas sobre fundadores a los que os gustaría escuchar, así que podéis mandar un mensaje directo a nuestra cuenta de Instagram con el nombre del fundador y las preguntas que te gustaría hacerle. No olvides poner una review en nuestra ficha para poder llegar a más gente como tú. Soy Andrea Gallón y esto es From Founder to Founder.